0: 本节目由创意播客厂牌 BeyondPod 超声波制作播出
1: 。大家好，欢迎收听《美剧狂人》，我是 Christina。今天邀请到的嘉宾是一位自称《怪奇物语》的骨灰级粉丝 Martin。他刚刚在德国《怪奇物语》的活动当中见到了《小十一 Eleven》的主演 Milly Bobby Brown， 完成了他怪奇之旅的最后一块拼图。如果你有逛过豆瓣《怪奇物语》第四季页面的朋友，应该对 Martin 这个名字并不陌生。我就是从这里知道 Martin 的。他的一篇跨越一万公里的怪奇之旅，见的演员加打卡全部拍摄地，一共有一千八百多点赞以及一百多个回复。他并且将这段经历制作成了视频，在 B 站上分成了三集加一集预告片的形式播放，共收获了九万多的观看。非常高兴今天能够请到 Martin， 这也是我们从认识，然后一直聊，然后一直开始想要去做这档节目，也是经历了很长一段时间。我们让 Martin 来跟大家打个招呼吧。
0: Hello，Hello， hello, 各位好，我是 Martin 王，一个怪西物语，就像主持人所说的，我是一个怪西物语的骨灰级粉丝。在这个过去的两三年时间内，我是完成了对于怪奇物语很多很多的事儿，见了很多演员，然后去了是所有的拍摄地，所以真的是算得上是啊、呃，怪奇物语是我生活的一部分了，<笑>也是对于怪奇物语是一个很特殊的一个情感。其实《怪奇物语》这个剧，就是虽然它是一部剧，但是对我来说，它确实可以算得上我生活的一部分。包括我的这些很多衣服呀、啊、什么的，然后各种周边，包括有些水壶什么的，都是还有这种马克杯，很多都是《怪奇物语》的周边，所以它已经真正的是融入了我的生活的。而且我是会定期去，经常去看那些演员的 ins 呀、啊，看他们在哪里有些活动啊，然后去准备进行把这些没有见过的演员全都见一遍。这是也是我目前就是,是。对一种日常的生活状态吧。
1: 其实《怪奇物语》这部剧还在国内，我觉得还是挺火的。之前我们在节目后台就已经收到有小伙伴的这个留言，嗯、然后就说聊聊怪奇吧，聊聊怪奇吧。所以我一直都很期待。我自己今天也是作为怪奇的粉丝，以及 Martin 的粉丝，非常期待，也非常欢迎 Martin。我记得我当时约你的时候，我基本上是从豆瓣那篇文章开始，一路从豆瓣到微博，然后再到小红书。我感觉我像在 stalk 你一样的，然后一路就跟你留言，因为我很怕你不回，或者是你没有时间上，或者是因为有时差，然后就看不见。我就想说，哦，我一定要认识他，又一定要邀请他来我们节目聊一期外星物语，一定非常有意思。
0: 是的，当时我好像是早晨吧，打开那个小红书就发现，就是怎么有人就是发了这么长一段话，然后我就当时就是慢慢的读下来，<笑>然后我们就这个加了微信。其实，对对，像你刚才所提到这个怪奇在中国就是最近比较火，也是呃，感觉是第四集之后吧，感觉是突然火起来的。我记得当时好像是说抖音上有个剪辑，然后就是剪了一段怪奇的那种，好像是 Max 那一段最经典的那一段那个 Running Up That Hill， 然后就突然火起。来。然后大家都在看，就是甚至是我就是身边那种、嗯、不怎么看美剧，但是他们有刷抖音的，也是知道有这么这样一部剧，所以真的是算是火出圈吧、嗯。虽然说。火出圈这种事儿就是有利有弊吧，但是我觉得更多的是正向的一个宣传，正向的说是让国内的民众知道，就是有这么样一部美剧，然后它是关于这么样一个主题的。
1: 我其实中间断更了，就是我是看完第一季，我一七年开始追《怪奇》嗯，然后我中间到第三季的时候我就断更了，然后到第四季我重新看一遍。我记得 Max 就是 Running Up the Hill 那首歌，我循环了一整个暑假。特别喜欢
0: <笑>，对对对，呃，我那你看的还是挺早的，就是一六年第一季出的时候就看了。我其实是二零年的时候才看的，大家也都知道，就是二零年就疫情了，在家里就没事儿干，当时就刷知乎，就说这个最近 Netflix 有什么那个比较好的美剧，因为当时开了那个一个月 Netflix 会员，就不想浪费，刷一刷看看大家有什么推荐的剧，偶然就刷到这一部。里面那个人就说：“这是一部关于八十年代的，关于这种历险的剧。”我当时想着，就是反正我会院都开了完，然后也不要浪费，就是直接就点开看了。第一集的时候，其实还是看得我云里雾里的，就是不知道发生了什么。然后有个怪物，然后一会儿又出现一个小女孩。当时就是抱着非常非常疑惑的心情，就是继续看下去了。但是就是越看到后来，就是越无法自拔。当时那几天，因为当时也在网课嘛，那几天就是都没怎么上课，就在床上抱着 iPad， 戴着耳机，然后就那么一路看下去，就是几天的时间内，就感觉呃自己已经就是沉迷在那个世界里了。因为当时悉尼也在封城嘛，就是呃不让。哦 Brown 跑去太远的地方啊！我当时还是冒着这个风险去大概二十公里以外的一家乐高店买的那个怪奇舞的乐高啊。回家就是边听他那个背景音乐，然后边骗，然后就感觉超级有沉浸感。<笑>真的是当时疫情的时候就能做的，只能是这个了。当时拼乐高的时候，我应该是在看第二季，然后刚好是就是大量的出现这个我有家房子这个场景，哦、因为第二季就是我有被附体之类的，然后就是在那个房子里把那个夺心魔给驱出来。其实是这样的，我就是二零年那几天，就是把第一季到第三季全都看完了、嗯，大概三四天时间内就把那三季全都看完了。我是为什么就是这么想要去打卡这个拍摄地？其实是这样的，当时就是在第三季看完那一刻。我整个人就是已经就哭的不行了，就记得当时那个场景，就是十一就贝利去这个现身了，救了十一，然后 Hopper 也没了，当时一个这样的一个场景，哭的不行了，然后整个人都陷在一个剧里面了，我当时就是一种非常强烈的感觉，就是我想和他们一起去打怪，我想进入他们这个世界，想和他们一起去。进行这么一段的经历和冒险，其实当时也查到，就是说这个剧的拍摄地点在美国的亚特兰大，但是无奈由于当时这个疫情的原因，连这个悉尼市我都出不了，更别说去美国了。所以当时就是一直有这么一个种子就在心里种下了。后来就是随着这个疫情慢慢过去，慢慢解封，我终于是在二零年的五月份，终于是攒了好多钱，然后终于开始了我这么一段旅程。从悉尼到这个亚特兰大，嗯、也是坐了二十多个小时飞机。先从这个洛杉矶转，后来又到丹佛，然后去的纽约，到亚特兰大。哇，那几天真的是圆梦一般的感受，真的是感觉我已经进入到怪奇舞的世界里了。周围一切的事物很,很熟悉，很熟悉，但是这种熟悉感就是来源于距离，就因为。美国你也知道，就是它很多东西它是一直不变的，就是包括房子啊什么的，它都是建好几十年，就是一直是那样的。所以，呃，当我来到亚特兰大，当我来到这些地点的时候，发现这些和距离就是完全一样，没有变过。所以，也是为什么就是对于我这种啊、呃、心理这种满足感就是这么强烈。
1: 你能简单跟大家讲一讲你这个时间线吗？就是跟捋一捋，就因为你刚刚讲到了，嗯、呃，二零年五月份你算是开始进入了怪奇的这个世界吗？可以跟大家简单的讲一讲你自己在怪奇的这个世界里面是怎么闯荡的。
0: 前两个月曾经在 B 站发了一个视频，就是说我与怪奇物的二零二二年，就是一个非常沉浸式的一年。我每个月都在有和怪奇相关的活动，其实二二年也是活动非常频繁的一年，因为我是二零年看完之后，然后二一年又看了几遍，但是二一年很长一段时间就是心在封城嘛，然后是依靠这种频繁刷剧，然后买一些周边来这个弥补内心的这种空虚。后来来到二二年，事情就很方便就好起来了，<笑>然后我就开始了我的怪奇之旅。<笑>就是二二年刚一开始，我就记得，就是我直接把车牌就先换了，因为就是悉尼可以自己定制车牌嘛，然后我定制了一个 Eleven Eagle。啊，就是一个黄底的车牌对,对对对，应该很有印象。那个在路上回头率是非常高，因为我那个车也是一个黄色的，就是那种亮黄色的，然后配一个这个车牌然后有时候就是路上的人就会指着我的车牌而笑，也是看怪奇的。大家就这种很默契的这种会心一笑的感觉，嗯嗯嗯、是还是还是不错的。对，先是把车牌换了，然后我顶着车牌就在心里到处开。后来其实开始那两个月倒是没有什么动静，就是一直在等这个《怪奇四》，也是等了三年。嗯、哇，真的大家都等了好久好久，但是就是都不知道它什么时候出了。但是官方一直是在这个有在更新。记得22年初的时候就会发布几个视频，就是那种短的预告片，会涉及一个怎样的场景。后来到了四五月份的时候。
1: 我记得在你之前发的，好像是小黄书吧？你其实有讲到，在四月份就悉尼本身它官宣要第四季要放出的时候，它在悉尼就举办过一个快闪的活动。随后你当时参与了那个快闪活动，还是 CNN 在当地有一个什么样的活动？你还入境了？
0: 对，非常巧。其实当时那次活动也是打开了我这个怪奇之旅的大门吧。因为之前其实我大部分的这些，嗯、包括买周边啊什么的，其实都是这种我没有真正和这些怪奇的剧组啊，或者是线下的一些东西 interact。我都是比如说买周边啊，然后去刷这些消息啊什么的。但是那次当时是五月底，就是开播前的前三天吧。然后我当时就是他们 Twitter 上发了一个消息，说将在这个全球的这些城市举办这些线下活动。当时整个人。就燃了起来了，因为我当时看到就是有悉尼。<笑>而一般的活动就是，你也知道嘛 ，Netflix 是美国公司，它一般只会集中在这个北美还有欧洲之类的。然后当时看到有悉尼，整个人就燃起来了。我看到就是有人发这个坐标嘛，然后上面就是到 b o 那个海滩那个位置，但是当时没有说时间，直接就是晚上开着车就去了那个地方，然后从那边找了大概一个小时吧，然后我就是很疑惑，就发现什么都没找到。正当我回家，然后带着这份疑惑的时候，官方又发了一条 Twitter， 就是说公布了这个确切的时间，活动时间是五月二十七号的早。早上七点，我这个还记得很清楚，因为当时是按照这个时差，澳洲的上映时间是五月二十七号的晚上五点，然后这个是早上七点的活动，嗯、就等于说他在开播前的这么几个小时会有一个。快展活动，我当时就是很激动、嗯，可能是因为等了很久，可能是因为就终于有这么一次线下的活动。当时我真的是一夜没睡，当时就想着就是说<笑>快睡吧，快睡吧，明天还要参加这个活动。越这么想越睡不着，早上五点多就出发了，六点就到了那个地方，连他们都没有 set up 好，然后我就已经到了那个地方，<笑>哦，跟他们那些群演什么的之类的打了招呼。但是我印象特别深的就是有一个工作人员，他是从那个新加坡的 Netflix 过来的，我们还聊了两天。嗯<笑>对对，他应该是就是在那场活动，也就是最大的那个 boss， 了。他们就是正在 set up， 那边就正在日出，他们在海滩上摆了一个那个 gate， 一个红色，然后里面还有灯光，对对，闪闪发光那种，然后我就感觉特别有感觉，一个清晨的海滩上，远处有那种薄雾，太阳正在升起、嗯，然后有这么一个 gate， 反正就是特别有代入感，然后现场还不放着怪奇的音乐，真的，我想夸一句 Netflix， 就是 Netflix 举办的所有官方活动，我见过质量最高的，可以说得上是。是体验非常好，不管是从这种组织能力上啊，还是规模啊，还是这种道具之类的，都是非常非常好的。当时我到了之后，就是他们正在 set up， 就和这个几个人聊了起来。其实当时那天的前一天晚上，还有一个事就是我看到他们在派发一个票，但是那个票我仔细看了一下，是六月几号啊？反正是六月初，即将在悉尼这个 Luna Park 会有一场演员的见面活动。然后我当时看到这条消息，我就愣住了，说怎么会竟然都来到悉尼，而且是三位演员，当然没有公布哪三位啊，但是就是说三位演员，我当时就在想，里面会不会有米莉啊？再仔细一看 ，Oh no， 这个票竟然被派光了，当时就是非常非常的懊恼，整个人就是天旋地转的感觉，就是说我这么大一个怪奇的粉丝，然后他们来悉尼了，我竟然没有抢到这个票，就是当时我是那种心情，就是像吃了苍蝇一样的那种心情。其实我那天早上那么早去这个活动的，还有一个原因就是我想碰碰运气，就是看他们能不能再给出几张这个票，然后让我参加到这个对对线下派发这么一个票，让我去参加到这个几天之后的那场更重量级的活动。这个就是事情，就是非常非常巧的一个转折点就在这儿了。其实我那天看到那条消息之后，我就转发了一下他那个 ins， 他那个 ins 就是说我将在这个里面会抽这个两位幸运观众，然后当时好像是几百个人就是在下面。评论，然后他说只会在里面抽两个人。那天其实我去的时候他还没有开奖，我只是死马当成活马医这么一个想法，然后去呃转发了一下。那天我就到他那个 gate 的那个活动，当时就在和那些人聊天，我跟他们说就是我是多么大的一个粉丝，然后当时还穿着那件绿色 Hawken e 整个人就很显眼。嗯
1: 嗯、我刚准备说这件、个、衣服应该是你的战衣了。嗯因为你后来好像每一次见他们，你都会去穿这件衣服。就这次你发跟 Milly 的合照，你也是穿的那一件
0: ？对，只要是冬天或者在室内的话，我都会穿那件。然后夏天的话，我有件短袖，这些都是 Champion 出的这个联名，我觉得质量是比较好的。嗯、因为有一些品牌就是呃出的快时尚联名，我觉得质量还不是很好。这件的话就是,是 HM 吧？对 ，HM， 对对<笑> ，HM 有几件确实不行。<笑> Vans 的也挺好的 ，Vans 的就是包括那件地狱火那个，我那个。是超级超级帅，那个版型特别好，超级超级帅。对，对那个也是我的最爱之一。但是那件后来就是后来就买不到了，它这都是有这种时间限定的、嗯。包括之前这个李维斯的，哦，李维斯的那几件也非常非常好看。但是那是在第三季的时候，那阵我还没有反怪系对。
1: 然后我们接着讲
0: ，就是您在现场，哦、对对对然后穿
1: 着那个绿色蝴蝶
0: ，对对对，穿着那件绿色蝴蝶、嗯，然后就是和这个 gate 进行很多 interaction 啊、哦。当时我还带了一个非常有意思的物件，就是我的那个对讲机，就是麦克的那个对讲机。当时也是啊，二、呃、一年的时候高价从美国呃买的，然后运过来，当时花了一个月的时间，然后后来到手我就发现，哇，这个成色真的很好，竟然还可以用的，当时就是好激动，好激动。而且那个对讲机真的是一九八三年产的、啊、而且它那个盒子就是保存的都非常完好，所以我当时就觉得、wow. 哇，虽然花了这么多时间，花了那么多钱从美国运过来，但是真的值了。其实我有一直有这个收集这个。剧中物件的一个习惯，这些物件也是对于情感的一个寄托吧。我觉得也是我周边的很大的一部分，嗯、也是这些剧中的物件。这个可以稍后就是我们聊周边的时候讲。对，我们
1: 稍后再聊。<笑>是是是,是,是。我一直很期待<笑>你到底拿到那个票没有
0: 啊？我这不先卖个关子。
1: <笑>因为你讲的时候，我就一直在想，你到底拿没拿那个票？你到底拿没
0: ？就很好奇是吧？<笑>对，真的很
1: 好奇<笑>。但是我在<笑>
0: 、呃、想这个过程是怎么样？因为你说
1: 全部拍完了，我第一想法是。你会不会是在黄牛那儿买到的？就是这个是我第一个想到的，然后你说你转发，我想说一百个人当中转发到你有这个可能性，但是还是百分之五十，百分之五十嘛。所以虽然我知道这个结果，我还是不知道这个过程
0: 。其实当时就是前一天我看到那个票已经卖光的时候，我就脑子在想，就是有没有可能找黄牛买，我自己能接受的最高价格是多少？然后当时在推特上我搜了一下，已经有人就是在晒他那个已经拿到票，然后下面就有人在问啊，你这个多少钱卖不卖不卖不卖？其实它是一个双人票、嗯，所以其实就是可以带一位这个小伙伴进去的，所以当时就。<笑>有人在问这个啊，能不能带我进去之类的，就是很多人在问，对对对，看大家都挺火爆。的。其实我以前一直不知道我悉尼有也有这么多怪奇粉丝。其实大家疫情的时候都是藏着的，然后一有线下活动，大家全都爆发出来，就是这种感觉。嗯、了，<笑>对对对，是的。现在时间回到那天的中午，那天早上就是他们进行那些拍摄呀、啊，然后上面又是直升机，又是无人机什么在飞啊，然后一圈之后，大概到九十点钟的时候，那个新加坡那个女士跟我说，会有一位大 boss 过来，到时候你一定要在这儿哦。<笑>因为在几个小时的聊天之中，他已经知道我是一个这么牛的一个对怪奇这么热爱的一个骨灰级粉丝，然后我又拿着对讲机，然后又拿着各种各样的东西，然后他跟我说这个、嗯、呃一会儿这个人来，你一定不要错过。大概十点十一点钟的时候，那个人过来了。他是一个电台的一个主播，是一个大概五十岁左右的一个中年白人男性。当时 Netflix 那个员工就跟他说了我，然后当时我就在那个，因为他有一圈栏杆嘛，然后他呃前面是海滩，然后后面是一个类似于 d r o g g i n g lane， 就是大家都在那里慢跑的一个路。当时就站在那条路上，就扶着栏杆看着他们两个人在那海滩的远处，然后就从那儿窃窃私语，时不时眼睛还看向我，然后我当时就特别紧张。一<笑>一个是我想知道他们说的什么，然后一个是想知道这个是不是关于票啊之类的这个消息，然后当时就是心情又惊喜又紧张的那种感觉。过了一分钟，他向我招了招手，跟我说让我过来，然后我就跑过去了。他说 You are going to the event， 很惊喜，就很突然嘛。他当时是先， wow. 对，真的是太激动了。先是问了我的年龄，然后我说 I'm twenty， 因为他其实当时他问我年龄的时候，我就知道他要给我票了，因为啊、呃，当时他那个票规中有个条款，就是好像是小于十六岁不能参加之类的，当时我就已经知道，就、嗯嗯、说哦，他应该是要给我票了，然后他后来说。you're going to the e v e n t 当时真的觉得就是取得了那种胜利之类的<笑>那种感觉，他就留下了我的邮箱，然后说到时候会会给我发那个票。一个非常非常不可思议的事儿发生了、嗯，然后就是在这时，就是在这个 exact moment， 就在他给我留邮箱的这个时候，我手机蹦出了一条推送，这个是 Instagram 的推送，是那个悉尼 Luna Park 就活动地点的官方账号给我发了一条消息，说。你中的一张双人门票去那个活动的门票，然后然后这个对，然后这个是我之前所提到的，他们在几百个人中抽两个人去那个活动的门票、嗯，然后我当时就很疑惑，因为他就在我旁边，我就抬头问他，把手机屏幕拿给他看，说啊，这个是你给我发的吗？他也很惊讶，他说不是啊，真的是，撒、啊、欢放死耗的让我碰到了，就是这么几百分之一的运气，然后就让我这么碰到了。而且就是在这个 exact moment， 就是在他正在给我票的这个 exact moment， 就这么撞在一起了。然后当时就觉得，这个我与怪奇真的是超级超级有缘分
1: 。那个 gate 打开了
0: 。对对对，真的是冥冥之中就是有人让我，就不论怎样也要去这个活动，就是这么样一那一定是
1: mini， 一定是小十一，那一定是
0: 小十一<笑>。是的，是的，是，就是可能在异世界里有一个人，就是一直在暗中推动这件事儿的发生。
1: 肯定是从你把你的车牌从十一换成十一 ago 以后，因为所有的事情的开端就是这个嘛。嗯对对对就除了你20年5月份去那个打卡拍摄地嘛，嗯、2 0年5月份去。哦，没有没有，我是2二
0: 年22年去的。对，哦、其,实其实所有事情都发生在这个时间之后，哦、我,我就开始了这个环球打卡快线这么一个旅途。
1: 太厉害了，那就是在那个车牌换成十一 a g 以后，那个 gate 就打开了，而且又完结在了你见到 Milly、见到小十一的这样一个最后的一块版图，就这一整个是一个循环。哦。
0: 激动了、嗯，激动了！对的，对的，我我也是很激动。嗯，当时就回家睡觉了，因为已经一宿没睡了。当时睡觉哦、呃，睡到五六点钟起来，然后当时我就是怀着那种特别激动又那种特别正襟危坐的那种感觉。当时灌了一杯就是提前已经买好的咖啡，打开了电视，就是我当时把那个周边我都摆在了那个电视柜上面，然后摆了一排。当时当时那个周边还没有那么多。<笑>对，超级有仪式感。就当时那个周边，其实我还没有特别多，然后那个电视柜还摆着下啊、呃，现在已经摆不下了。就是当时还摆着下，然后就摆了一排，呵呵啊，把那个乐高也小心翼翼的从那个呃书柜转移到那个电视柜上面。打开了 Netflix， 当时做完这些已经是大概是晚上的八九点了。那两天生物钟就是完全颠倒的一个状态，因为我感觉就是晚上看怪奇才是就是这种完全不受打扰的一种感觉。感觉对对对，很有感觉，然后完全不受打扰，外面也是黑的，家里人也都在睡觉什么的。戴上我的耳机，在电视上打开 Netflix。当时听到第一集的那个呃噔噔噔噔噔噔噔噔，当时听到那个声音的时候，我就哇，真的是泪水在眼眶中打转呵呵，已经等了太久了。就是当我重新听到这个声音的时候，我知道这一切等待结束了，然后我终于可以静下心来享受这么七集的怪奇物语四。哇，当时就是非常感动。
1: 嗯、你这描述的真的我都非常激动了，我的心情就跟着你们的描述，就是一下上一下下一下,下上，像坐过山车一样。你开启怪奇的这一整个事件，这个 events， 再加上紧接着就是第四季开始播，就感觉命中注定一样。真的，我感觉我在看电影，你知道吗？就是非常命中注定
0: 。我真的那几天，整个人都是感觉掉在怪奇里面一样，因为那几天是我第一次，就是说把怪奇和这个线下，然后和我的这个呃 real life 就是真实生活、嗯、这么。对对对，然后当时就是那种感觉，就是非常沉浸，非常棒，所以也是再一次给我后面做了一个铺垫，就是说我为什么要坚持跑这么远去打卡这个怪奇拍摄地，是因为我在这一次这几天的这个经历中，我感觉到的就是怪奇在现实生活中可以就是这么美好，带给人的一种这么沉浸式的一种感觉。
1: 哇，这真的是千里挑一！我之前一直觉得哈，就是你能去打卡那些拍摄的地，也是因为你真的热爱，再加上又非常的有执行力。就是有的人可能就想啊，我要去打卡，我要去走遍这些拍摄的地方，但是最后可能只是在想。刚开始觉得这个故事是一场你对怪奇的奔赴，你知道吗？结果听完到这儿，我觉得这是双向奔赴、嗯，怪奇这个世界也在奔向你。
0: 类似于我选择了怪奇，然后怪奇也选择了我，就是类似于这么一个感觉。对对对，其实那次就是两张门票那个发生了之后，我就觉得冥冥之中可能怪奇对我也有这种这么比较深的 connection， 所以类似于是一种双向奔赴啊。我觉得
1: 这场活动之后，你后来有去别的地方去打卡吗？我看到你有关心你在东京，你也去了东京的那个快闪店。
0: 其实这几天经历还没完，就我再、oh, 再把这段讲，接着来，接着来。<笑>对对对，那天晚上我印象特别深，看了四集，然后就是当时我就说，哦 ，OK stop， 我现在得睡觉然后留着明天再看，我不能就是一下子全看完了，这样子我之后就没有看了，就之后就会非常空虚。然后我当时就睡觉，印象特别深的是我睡到了当天晚上六点，对，然后我就是睡了整个一白天，睡到晚上六点之后、嗯，我醒来第一件事儿就是去打卡怪奇物的这个汉堡店。因为当时那几天就是怪奇和这个新宁家汉堡店一个连锁汉堡店有一个联名，然后他在其中的一家店把店里面的这些各个元素都装饰成了怪奇元素，然后啊、呃、店里面的员工也都穿着这种特制的这种衣服，非常非常有沉浸感的一个这种场景。哇，当时去了就感觉很激动、嗯，就是因为他当时也出了一个叫 d e m o Golden Burger， 就是一个汉堡，但是上面把这个蘸了红色的酱，我觉得特别像一个这个 d e m o Golden 的嘴，然后点了那个<笑>那个汉堡。就是我当时印象特别深的，因为当时新在搞一场活动嘛，不是怪奇的活动，就是另外一场活动 Vivid City。然后当时就是特别堵，车也特别多。我当时印象特别深的就是我买那个汉堡花了十九刀，然后停车花了二十五刀，就是、真的是。<笑><笑>对对对，就是真的是为了那个汉堡，然后开了这么久的车去吃那个汉堡。
1: 看来去异世界的路上也挺堵的
0: 。<笑>当时吃完那个汉堡之后，回家就是继续打开 Netflix 继续看。当时看了一个通宵，因为也是看完每集歇一会儿，然后吃点东西什么的，让自己情绪就是稳定一下，然后再去看。最后看到这个第七集的时候，天都已经亮了，然后我当时就迎着日出，我就感觉当时非常 emo。<笑>当时就是还在群里发了一段那种特别伤感的那种话，然后说，当时给自己倒了一杯酒，然后说这一杯这是 Hopper， 就是当时特别有意思的那种感觉。
1: 您讲的这，我都感觉我重回了你当时 emo 的那个瞬间哈哈，你描述的太身临其境了，真的太身临其境。了。你后来就是看完了第四季的前半部分以后，你就去参加了那个活动
0: 是吗？没有没有，然后第四季第一部分结束之后，我就那几天就期末考试了，考完试才是我开始开启这段怪奇之旅。然、oh. 后考完试大概第二天、<笑>第三天吧，我就出发了，去了美国。然后第一站就是去那个、嗯、呃纽约，其实他在纽约旁边是在新泽西州，是有一个叫 Stranger Con 的一个怪奇大会，他会请很多这种怪奇的演员。嗯、但是很 sad 的一点就是，我三个月前买这个票的时候就是为了 m i l 魅力的，在活动开始一个月前，就是主办方宣布说 m i l 魅力取消了。我当时就觉得人，然后我靠，五雷轰顶！然后我去了就是为了 m i l 魅力的，然后你他妈的现在告诉我 m i l 魅力取消了。但是你也见到了其他
1: 的很多的演员
0: ，当时非常难以接受，因为为了门票就花了很多嘛，然后各种机票什么的，当时就哎、嗯、算了算了不去了。然后后来一想，有那些其他演员还是去一下吧。<笑>当时就是飞了多少二十六个小时，然后到了美国的东海岸。其实一个很有意思的一点，我都忘了，在 Luna Park 那个活动了。哦，跳的太快了，思维太有跳跃性了。就是我之前抢到那个门票的那个，对，那个活动就是来了三位演员，一个是 Gatton， Gatton 就是那个 Dustin， 然后是 Max， 就是 s a D， i e 还有一个就是 Priya， Priya 就是那个 Erica Lucas 的妹妹。然后他们其实6月1号左右就到了悉尼，然后他们那几天就是在悉尼各种玩，各种接受采访什么之类的。当时我就还在这个酒店门口蹲他们，结果他们就是安保措施非常非常严密，然后他们直接就是上车就走了。当时我还锲而不舍地在门口等他们之类的。那几天真的是感觉，虽然真的是没有和他们说上话吧，但是一直是保持离他们不超过五十米的距离，真的是非常近，就是那种远在天边、近在眼前的那种感觉。虽然离得非常近，但是又接触不到他们。那几天确实感受了他们是作为一个明星是如何出行的。他们有这个化妆师，然后有这个保镖。他们真的是，我操！我当时真的觉得 Netflix 真的超级有钱。他 Netflix 给他们三个人就是。一。一人租了一辆这种奔驰的商务车，然后一人派了一个司机、一个保镖、嗯，阵容非常豪华。那几个保镖就是随时都是跟他们贴身的，所以我也因为这个就没有机会和他们说上话。他们其实是挺喜欢和粉丝去打个招呼什么之类的，但是可能 Netflix 就是它有一些安保员什么之类的，因为他们毕竟不是在美国嘛、嗯，是在澳洲，措施非常严厉，就是不让这个粉丝和他们去搭话、嗯，然后去那个有身体接触什么的。我觉
1: 得这个 Netflix 可能《关系物语》整个剧也是第一次吧，应该是在除了美国和欧洲以外的地方去做这样的一个
0: 活动。对对对，应应该是这样的，因为以前这个其实规模没有开的特别大。嗯、以前麦丽是来过澳洲的，来过两次，一次是17年，一次19年，但是不是以这个 Netflix 这个身份来出席的，嗯、他只是过来拍戏，就是拍那个哥斯,、嗯、哥斯拉，哥斯拉，然后还有一次就是参加一个 Comic Con 嗯嗯一个这个漫展的活动，但是很遗憾，当时19年我还没有看怪奇哇。<笑>就说多了都是泪的这种感觉。那
1: 个、还没打开。<笑>
0: 对，和他们几天没有结果之后，终于来到了活动那一天。活动那天我大概就是从早上一早上就开始准备啊，带过去的一些相机什么的。然后我当时带的那个拍立得，但是很遗憾他没有让我带着拍立得进去，就是相机什么的都存起来，嗯、<笑>怕这个版权问题什么的，就是只能带手机进去拍照。当时我还在背包上贴了一些就是贴纸。然后怪奇有一个官方的贴纸书，然后我就在上面找一些贴纸，然后把我的这个背包装饰一下。当时真的是还花了挺多心思的这个活动，全副武装，然后穿上我的外套啊什么的，全身都是怪奇周易。大概提前两个小时过去排队，然后就和那些人聊起来了。遇见的几个粉丝，之间我们都还有联系，也是几个挺爱怪七的粉丝、嗯，当然没有我这么狂热，我应该是亚太地区第一怪七粉丝了，就是据我多年来的观察，
1: 说感觉哈，就是跟你聊到现在，我感觉是真的就是选中你了，你就是那个打开 gate 那个小十一，因为这种经历我觉得应该是非常非常少的。就这种双向奔赴啊，我觉得这种巧合也好，或者是这样的热情，以及剧组或者活动方给你的狂热粉丝的这个回馈，我觉得也是一个很难得的
0: 。嗯，对对对，反正我是这么觉得。就是去亚特兰大打卡的人可能有几千个，然后可能去新墨西哥打卡的人会有几百个，然后见小十一的人可能会有几百个，但是这些都重合起来的，我觉得可能就是最后剩不了几个人。我就是其中的之一。我是这么觉得、嗯，就是可能每个人都会有打卡怪奇不同的部分，有个人可能是建影院，然后有的人去拍摄地之类的。但是我觉得这些所有都坐下来的人，可能只有我一个，可能只有几个人，嗯、对我是其中之一。对，我是有这种感觉的。OK， 回到正题。<笑>那天就是在排队，<笑>然后就开始聊了起来，和那些其他关系粉丝。其实那天也特别巧，之前在酒店门口蹲他们的时候，我认识了一个男生。他那天就是 ins 就发消息问我说：“你那个是不是一张双人票？能不能带我进去？”然后我说 OK 啊，然后我们俩就一起进去了。<笑>里面是一个非常非常大的一个会场，前面是这个舞台是 stage， 然后后面是很多很多拍这个呃观众席。再后面就非常有意思了，再后面就是各种各种小场景，非常精心布置的一些场景，就是比如说 Argyle 的披萨车呀，啊，还有 Mike 的地下室，然后还有那个怪奇那个钟，那个钟还会动的。嗯、当时就觉得这个 Netflix 做活动就是做的真的是非常非常用心，很有心就是对，只要是 Netflix 的活动，你绝对不会失望的。而且最关键的是，那场活动是免费的。但是它里面还会提供这个披萨，然后还有呃饮料什么的。其实这些食物我都无所谓。最有意思的是，他会给这个到场的粉丝会送一些周边，而且这些周边是就是在市面上买不到的，是一些只有参加这个活动才会有的周边。哦，当时记得我拿到了一个雨伞，而且那雨伞质量还挺好的。然后拿了一个手电筒、嗯，而且这个手电筒是这个照紫外线灯的那种手电筒，当时就感觉这个非常非常怪奇，非常异世界的这种手电筒的感觉，对听起来
1: 就觉得有点感觉，为什么要照紫外线？是为了找到隐形的 gate 吗？可能是
0: 吧，它不是一个正常手电筒。后来怪奇出过一个周边，是一个正常手电筒，然后上面有一个 hopper 的 message 之类的，但是这个是紫外线的手电筒，而且做工也是非常非常好。然后还拿了一盒那个怪奇四的这个原生磁带。还有两包这个是磁带呀、啊，对磁带，然后还有两包这个 pen， 就是那种勋章。反正这一堆周边是非常非常值。
1: 这个磁带真的惊到我了，因为整个《怪奇物语》它的设定的环境就是八十年代嘛，就你刚才也提到了，这整个剧是这个八十年代，所以磁带这就是非常明显的这个和距离世界的一个连接。哇，他到现在选择了用磁带这个戒指，而不是用光盘啊，或者是黑胶唱片啊这种方式，它都是 stick to the core， 它和它的核心是连接在一起的。然后这种创造出来的这种沉浸感，这种连接，其实对粉丝来讲，这个意义会非常深刻。我听到的时候，我就感觉这一定是非常珍贵的一个周边、一个礼物，而且这个礼物是非常用心的去准备的。Netflix 真的好赞、嗯
0: ，真的好赞！我是有给他点个赞，因为首先这个活动是不花一分钱的，这个门票就是单纯的这种派送制的。嗯、我还记得，就是他的活动上还有两个就是从泰国来的小伙伴，他们当时和 Netflix 好像是有某种合作之类的，然后 Netflix 就把他们邀请到了悉尼，然后就参加这个活动。他们也是得到了一个这个 VIP 的座位，对他们得到了一个 VIP 的座位，就是离得特别前排。嗯、后来 ，Max 和 CD g a t e n 还有 Priya 然后在台上出席。印象特别深刻的是一个环节，就是他们和粉丝进行一个问答活动，类似于我在这个之后就是参加那种 trivia， 主持人会提这个剧中的一些问题，比如说小十一的这个头绳是什么颜色之类的，然后他们会去对答，最后看哪边赢了，然后最后好像是粉丝团队赢，了。还是挺有意思的。
1: 对，就是每剧这种玩里面的一些梗啊，然后挖一些梗，然后把这个梗提成一些 trivial 这些问题，其实它真的蛮有意思的
0: 。对我之后甚至参加了有几场 trivia， 有一次得了一等奖，甚至还给了我一些现金。但是这是真的感觉就是，我为了怪奇投了这么多钱，我终于看到了我通过怪奇。有一部分钱回来了，<笑>那种感觉。虽然真的是一点点，当时就是感觉特别欣慰，说哇，我为怪奇花了这么多这么多钱，终于有一点点，那么一点点竟然回来了
1: ，厉害了厉害了。因为它里面的一些问题都会非常的细节，非常的小，很可能就是如果你看过成千上百遍或者看过十遍以上嘛，可能很多都没有办法抓到。更别说抓到了以后还能够把它记住，就真的这个真的很佩服，我很佩服这种在 Trivial Night 或者 Trivial 这种比赛里面能够拿奖的人，他<笑>一般都特别的细
0: 。我有一个印象特别深的问题，就是真的挺难的。当时主持人问了，说第一,一季中，当时给小十一造 Deprivation Pool 淋浴缸用了多少磅的盐？嗯嗯哇，当时就是想了好久，就是说你问别的不好，问这么一个数字，而且是这么具体的一个数字。哦，第一次问的时候，我真的是不知道了。然、啊、后后来我特意去查了这个，当时是一千六百磅，我现在还记得是一千六百磅。啊，我不知道这个数值对不对。如果不对的话，观众不要打我，毕竟是一年以前的事儿了。对，后来又有一次 t r 又问到同样问题，我就想起来了，真的是很多细节，很多非常细枝末节的东西。只有他问的时候，我才会意识到、嗯、哦，这个也可以被设置成一个问题。后来甚至在有的群里，我也会为了调动气氛嘛，也会举行一些事情，挺有意思
1: 的。对，我也非常喜欢大家在这种美剧跟美剧相关的问这些细节这些问题。虽然很多，我可能迄今为止能够答出来最多、可能最好的，就是这些梗都能够找到并且知道的，可能就是《老友记》的，因为《老友记》真的是看过好多遍了，其他可能都还差一点，就是没到这个份上。不过。这种 trivial night 真的是很好玩
0: 对，嗯，吃点东西，喝喝酒，然后问答一下，挺有氛围的
1: 。Martin 和怪奇物语紧密连接的命运大门，就在他参加悉尼 Luna Park 的第一次怪奇物语官方活动时打开了。随后就展开了他满世界飞奔去看怪奇演员以及打卡怪奇拍摄地的神奇旅程。而就在这段旅程中，他度过了人生中一个重要的节点——二十岁生日。他打造了一个怪奇物语主题的生日会，甚至在自己的生日会上邀请了神秘嘉宾。我们会在下期内容中继续听 Martin 聊他和怪奇物语这场双向奔赴，以及怪奇之外，他身为与新华社合作的风光摄影师。以及初级机师只照飞行员的神奇人生。